0: UOL Entrevista. Aqui você ouve na íntegra as entrevistas feitas por repórteres do UOL com artistas, políticos, empresários e muita gente interessante. Olá, estamos dando início a mais uma edição do UOL Entrevista. Este programa é transmitido ao vivo na home do UOL e nas plataformas do UOL no YouTube e nas redes sociais. A entrevista de hoje é com Arthur Virgílio Neto, ex-prefeito de Manaus pelo PSDB. Virgílio Neto entregou seu cargo no início deste mês para Davi Almeida do Avante. A capital da Amazonas, como todos já sabem, está vivendo um caos, novamente um caos em seu sistema de saúde, por causa da pandemia do novo coronavírus, a ponto de pacientes estarem morrendo por falta de oxigênio nos hospitais. Esse é o nosso tema de hoje. Virgílio Neto, muito obrigado por nos conceder essa entrevista. É, nesse momento muito triste, muito delicado é, da cidade de Manaus, da qual, da qual o senhor foi prefeito até praticamente 15 dias atrás, e, e também um momento crítico do país. Né? É, Acompanhe a nossa entrevista aqui, nos ajudando na, nas perguntas, Natã Lopes, que é repórter do UOL. É, eu vou fazer a primeira pergunta, então, que é a seguinte: o aumento dos casos de Covid-19 no Amazonas, e em Manaus, já vem se desenhando claramente, desde o segundo semestre do ano passado, né, depois de ter tido aquele pico no primeiro semestre, teve uma queda, mas já no segundo semestre esse, esse número de contaminados passou a aumentar de novo. Então, o senhor ainda estava no comando da prefeitura. A minha pergunta é a seguinte, por que, que nada foi feito para se antecipar ao crescimento das internações, evitando, por exemplo, a falta de oxigênio que está fazendo as pessoas morrerem de asfixia e obrigando os médicos a escolher quem vive e quem morre?
1: Olha, primeiro, isso se refere aos hospitais e não às nossas unidades básicas de saúde, então, pra, eu respondia por Manaus, muito crítico sempre em relação à política de saúde do governo do Estado, e a nossa necessidade de oxigênio sempre foi muito bem suprida, nunca faltou oxigênio na, nos nossos atendimentos naquilo que era a, a nossa obrigação de assistência primária e depois ajudando, chegamos a colocar 20 unidades básicas de saúde que se dedicavam exclusivamente aos casos de Covid. Percebi a subida, até porque me deu o trabalho quase que feito maníaco, me deu o trabalho depois que deram como acabada, alguns, alguns cientistas de Ará, que apareceram para dizer que tinha acabado a... a, a o Covid, eu, eu entendi que não, eu, eu entendi que a qualquer momento poderia explodir, porque eu via as pessoas sem máscara, eu via as pessoas é, desobedecendo a quaisquer recomendações que fossem, é, digamos assim, desagradáveis para essas pessoas. Eu, eu via, é, eu, eu sentia é, e precisava compartilhar isso com algumas pessoas. Eu reuni um grupo de pessoas, umas oito a dez pessoas no máximo e eu sistematicamente mandava para elas todos os dias um boletim com as, com as, com as cremações poucas ou com as, as a maior parte que era, que era traduzida pela, pela, pelos sepultamentos e fui notando um crescimento. E, às vezes, esse crescimento ia um pouquinho. O normal em Manaus era de 25, 24 a 30 pessoas. No máximo, 10 pessoas, 8 pessoas, sei lá. Um grupo de pessoas, entre as quais um cientista da Fiocruz, é, algumas pessoas que eu julgava de responsabilidade e, e, e de capacidade analítica, e mostrava aquela coisa, que, no princípio, parecia repetitiva, parecia que, de fato, a Covid tinha desaparecido mas eu via as oscilações e, sobretudo, me chamava a atenção, porque o que era o boletim? O boletim tinha uma parte que resumia o quadro, quantos morreram, é, quantos morreram de, de Covid, quantos morreram por causa indeterminada, quantos morreram por... por é, enfim, por, é uma coisa bem simples, é, bem simples, enfim com dois gráficos. Um gráfico mostrava a curva do, dos, dos sepultamentos ou cremações nos cemitérios privados e nos cemitérios públicos, onde não havia cremação, a curva dos sepultamentos pura e simplesmente. Muito bem. E comecei a notar uma subida. Todos nós do grupo começamos a notar essa subida. E começamos a ficar um tanto preocupados. Mas era tão distante do pico que levava a vida de 161 a 160 e poucas pessoas, 150 e tantas pessoas por Covid no dia, que também notamos um, uma coisa grave. Desde o começo, que havia uma subnotificação. Primeiro, havia casos de Covid. Segundo, havia uma subnotificação. clara. Diziam, por exemplo que era insuficiência renal, se uma pessoa entrou no hospital se queixando de covid e diagnosticada como portadora de covid, como paciente de covid, então é claro que essa insuficiência renal ela era decorrente do ataque, dos ataques que os bichinhos faziam ao, ao rim dessa pessoa. mesma coisa no coração, no cérebro, no estômago, no intestino, em qualquer lugar. O, o covid tenta é, vencer... As, as muralhas né? é, e não conseguindo ele passa para outra pessoa ou, é, outras pessoas estão sendo atacadas nem sempre a intensidade é a mesma a gente ouvia aquelas coisas pessoas jovens e atléticas elas não correm muito perigo eu vi muita gente morrer é, é, com essa, nessas condições muita gente idosa e com morbidades correria muito mais perigo. eu vi muitas pessoas tirarem de letra o, o Covid, enfim. Eu próprio tive Covid, fiquei 50% em algum momento para morrer e 50% para viver. Isso sem perder a consciência, nada de intubação. Eu simplesmente tive que lutar muito. O senhor falou
0: que em nenhum momento faltou oxigênio naquilo que a prefeitura... Tinha é obrigação de suprir, né? É. Então, o senhor está falando de asilos, é, casas de, de repouso, que são mantidas pela prefeitura, e que os curvos pacientes de saúde... dependem de oxigênio nas unidades básicas de saúde também. Ou seja, é, não faltou oxigênio nas unidades básicas de saúde em nenhum momento? O, todo esse eu... problema que a gente está vendo lá,
1: o senhor está dizendo, não... que é só nos hospitais de... estaduais? É, foi dos hospitais que eu saiba, não pode ter mudado tanto de 15, 20 dias para cá. Então, foi coisa dos hospitais estaduais, que nunca funcionaram bem. É Com a ida do hospital de campanha, ordenado pelo presidente Bolsonaro aqui, é, é, nós sofremos no Estado a segunda intervenção por Covid, segunda intervenção federal. A primeira era o ministro, era a transição do ministro Mandetta para o ministro Teixeira, e a entrada em cena de um grande de um grande um grande especialista em logística mas que não é para mim uma pessoa talhada para o Ministério da Saúde que é o General é, Pazuello muito bem mas houve uma, uma remessa de muita gente o hospital de campanha não basta tem que ir muita gente para ajudar a equipe de saúde que lá está atuando está muito cansada, muito estressada e muito traumatizada com esse episódio agora, que parecia Câmara de Gás, parecia que Hitler matando judeu é, é, naqueles tempos que a história não pode nunca esquecer. Enfim.
2: Prefeito, é, aproveitando que o senhor fez essas críticas ao governo federal, hoje mais cedo o presidente Jair Bolsonaro falou que fez sua parte em Manaus. E também o vice-presidente Hamilton Mourão falou que não se poderia prever o que aconteceu em Manaus. O que o senhor acha dessas declarações, tanto do presidente quanto do vice-presidente?
1: Eu concordo, de certa forma, com o general Mourão, é, vice-presidente vice, vice Mourão, quando ele disse que não se podia prever. Claro que acredito que a distância todos eles não pudessem. Eu próprio não imaginava que isso fosse acontecer. Eu imaginava que o número de casos ia crescer e haveria uma, poderia haver uma asfixia de um governo estadual despreparado para enfrentar grandes torrentes de pessoas é, vitimadas pelo Covid. Mas eu não podia imaginar que fosse faltar oxigênio, até porque não haveria de, de faltar um assessor que dissesse governador, nosso estoque de oxigênio está no chão, então precisamos comprar ontem. Aproveitando o estado de emergência, ele não precisaria fazer nem licitação. Bastaria é, comprar e justificar isso é, juridicamente para efeito de tribunal de contas e outros que tais.
2: E o Bolsonaro então, fez sua parte?
1: O, o Bolsonaro? também. é responsável por muitas mortes no país. Ele é responsável por muitas mortes no país. Aquela história dele fazer, aquele, aquelas caminhadas dele é, meio ridículas, meio... meio... Meio, me lembra às vezes o Mussolini sabe no um, um jeito assim meio 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 teatral de, 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 de falar de agir enfim ele me lembra muito Mussolini ele é, ele desfilava sem máscara as pessoas ficavam sem máscara ele boicotou no que ele pôde o atendimento a Covid em Manaus eu não posso me queixar do ponto de vista do Estado, sobretudo, porque ele socorreu o Estado e lá eles deram uma verdadeira assistência e tiraram o Estado que estava indo para o caos do buraco. É, em relação à Prefeitura, ele teve um comportamento normal, mas, de um modo geral, em relação ao Covid no Brasil, ele foi responsável por muitas mortes de pessoas que contraíram Covid, porque participavam das aglomerações que ele não só estimulava, como, como 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 delas participavam enfim, sempre retirando a máscara, enfim. Em alguns momentos aparecia sem máscara, houve momentos em que o próprio General Pazuello apareceu sem máscara publicamente, enfim. Então, não... eu, eu, sim, e, e ele nega sim, Bebe ele nega, ele nega a vacina. Ele diz que não entregará seu precioso braço para vacinar. Isso é uma coisa complicada, é uma coisa muito complicada que estimulará outras pessoas a dizerem algo parecido porque ele tem seguidores não sei se tantos, mas tem seguidores no Brasil é, essa, essa questão é importante lógico, a
0: questão do exemplo do governo federal, mas eu queria voltar à realidade, o é, um caso específico, né, essa crise que está sendo vivida em Manaus a minha pergunta é a seguinte, a gente falou, o senhor falou de UBS, né, de unidades de base de saúde, o senhor disse que nunca faltou oxigênio nesses lugares, mas é, mesmo para atendimento de maior complexidade, existiu é, no primeiro semestre, semestre do ano passado um hospital, hospital de, de campanha, campanha municipal que funcionou no início da pandemia e que foi fechado na metade do ano. Por que esse hospital de campanha não foi reaberto quando o número de casos de pacientes com Covid-19
1: voltou a crescer no semestre passado? Porque enquanto eu estava lá, o crescimento não era tão acentuado como hoje. Era uma coisa assim, tinha dias que aparentava, que mostravam um crescimento maior, tinha dias que aparentava retornar à normalidade. A doença é desconhecida e traiçoeira. E segundo, o hospital de campanha era uma coisa feita para durar enquanto fosse realmente calamitosa a situação e era algo provisório algo que era sustentado pela prefeitura, era sustentado por uma, por uma empresa hospitalar que se ofereceu e eu fiquei muito grato a ela por isso, por ter ajudado, a, por ter feito a, a, a gerência, a parte mais, mais, mais dura da gerência, e, 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 e também é, sustentado por, por, pela iniciativa privada. Empresas colaboravam, enfim, a prefeitura entrou com bastante dinheiro, o, não especificamente para o hospital de campanha, mas para o enfrentamento à Covid. Nós recebemos uma quantia significativa do, do governo Bolsonaro, recebemos 56 milhões de reais, que é, alguma parte estava carimbada para outras coisas, mas eu diria que foi uma boa, foi uma bela ajuda e não posso é, simplesmente ser negacionista com ele. Eu não posso negar que ele... Que ele naquele momento ajudou, mas o estado ele salvou. Nós crescemos na assistência básica de saúde durante a pandemia. Tamanha a dedicação e a competência dos nossos servidores lá.
0: Agora, sobre, sobre essa questão do hospital de campanha, tá? Eu acho muito importante porque eram 180 leitos no hospital uhum. de campanha. Hoje, a espera por um leito em Manaus, um leito de maior de atendimento com maior complexidade, é de 58 pessoas que estão na fila de UTI em Manaus com Covid-19. É. O, é. o senhor não concorda que esses 180 leitos de um hospital de campanha, se esse hospital tivesse sido reativado em novembro, ou, ou mesmo em dezembro do ano passado, quando começava a ser reativado, pelo menos em dezembro do ano passado, quando já estava claro que a situação Sim. estava ficando calamitosa, não o seria, Diogo. não estaríamos vivendo o que estamos vivendo hoje lá?
1: Diogo, deixa eu te falar uma coisa, amigo. É, eu, em novembro, não teria como é, mobilizar recursos, pessoas, eu não teria como fazer a mágica de colocar um hospital de campanha. Eu recomendei ao próximo prefeito, fosse quem fosse, antes da, até da eleição, e depois recomendei ao prefeito eleito que se pudesse se unisse a quem fosse, até o governo do Estado, a quem fosse, e fizesse um hospital de, de campanha. Enfim, mas eu não tinha mais possibilidades reais. De, de montar um hospital de campanha. Eu estava fazendo junto com o Bid uma série de escolas que não existem nada semelhantes a ela, modesta nem no Brasil nem nem lá. Escolas que vão ser o novo modelo para o país. E eu desativei, desativei a construção de uma e, e, e construí lá, improvisei lá um hospital de, de, de campanha. Depois tive um trabalhão para fazer aquilo montar a ser uma escola. Ela era muito grande, não, não foi usada toda a sua extensão, mas uma grande parte foi usada. Então, em dezembro, era inútil falar comigo assim, faça um hospital de campanha. Eu não tinha como fazer. Eu não tinha como fazer. Estava... E, e os números subiram mesmo, foi agora. É, você manter um hospital de campanha. Além do que, você teria um outro aspecto. Eu contaria de novo com a iniciativa privada, como contei da primeira vez. Eu talvez contasse com com a empresa é, 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 para administrar, precisava de uma empresa para, para, para administrar, enfim. E o que fizemos? Aumentamos de 11 para 20 o número de unidades básicas de saúde destinadas a dar os primeiros socorros e a cuidar só de Covid, mas eu entendia com muita clareza que por razões de tempo, de mandamento constitucional, inclusive, eu não teria como operar um hospital de campanha tão rapidamente. E não imaginava que fosse chegar. Eu até comentava muito assim, cresceu é muito, é preocupante, mas nunca vai chegar aos níveis de antes. Eu achava isso, tinha essa convicção. Tudo isso me levava a dizer não tenho tempo e não perco grandes coisas, porque não chega aos níveis. Está chegando aos níveis de antes. Eu nunca pude imaginar. Agora, uma coisa que eu queria chamar a atenção, é que tu não deve desviar a atenção, de uma coisa importante. Muitas pessoas que morreram por falta de oxigênio, que morreram sem respirar, levando os médicos ao desespero, e elas próprias gente Imagine você doente, ou imagine você médico, Diogo. Então, se você é médico, você está chegando com uma seringa, que tem morfina, e o doente, por mais desesperado que estivesse, recebendo um massageamento ali, manual para respirar de alguma forma, você não tinha necessariamente perdido completamente a percepção. Você percebia que aquela injeção era o último um alento para você. Aquilo é para você não sentir dor ao morrer. Perfeito. É, então, só
2: é. só para entender, o senhor fala que não tinha o que fazer nesse último mês de dezembro. A gente pode entender, então, que a transição de um governo para o outro não foi feita da melhor maneira possível, não, não foi feita de uma maneira que poder ir. Aproveitando já, qual foi a grande falha do governo do senhor no, no enfrentamento
1: à pandemia? Eu não sei o que, que eu teria feito de errado nisso. Eu poderia, eu, poderia, eu poderia falar que eu não fui bem como gostaria no setor de transporte coletivo, mas em relação ao Covid, eu creio que fiz mais do que eu devia, mais do que eu podia, porque o hospital de campanha não era sequer uma obrigação, com uma invenção minha, eu te, podia ter dito, não ter nem falado do hospital de campanha, e isso seria requerido no desespero pelo governo do Estado. Eu tomei a iniciativa de fazer o hospital de campanha, de fazer funcionar bem e de garantir centenas e centenas de altas lá. Enfim, não era nem obrigação minha. As minhas obrigações eram cuidar bem e cuidamos bem. Deixamos 69%, ou quem sabe 70% não tem os números finais, de esforço próprio de cobertura de saúde. E 25% são representados pelos planos de saúde, pelas pessoas que não precisam do SUS. E 5% ficariam descobertos. Enfim, eu peguei uma coisa bem diferente. Peguei 30%, 28%, uma coisa assim. Então, eu não, eu não sei... Que, eu, 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 eu teria a maior... É, certa vez, eu achei que a saúde... Eu nomeei dois políticos e me dei muito mal não por causa de partido, não mesmo porque acreditei que um era capaz e que o outro era uma pessoa sensata, enfim. E chamei uma técnica que estava no meio ambiente, a Kátia, a, Kátia, a professora Kátia Helena, e a Kátia é, aceitou ser secretária de saúde e de, 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 de educação. Eu de, quando, quando ela aceitou, na posse dela, eu declarei para todo mundo que estava na plateia, centenas de pessoas, estava na plateia da, da Secretaria de Educação, que se eu asfaltasse a cidade inteira, se eu fizesse tudo do bom e do melhor, em qualquer segmento, e se eu conseguisse o milagre de conseguir equacionar a questão que me parece muito complicada é, do transporte coletivo, mas se eu falhasse a educação, não adiantava ter dado certo o resto que eu me consideraria fracassado. Então, eu não, eu não peco por falta de sinceridade. Nada me acusa que eu pudesse ter feito a mais, porque os nossos sambuzeiros, o pessoal do Sambu, praticamente todo caiu do lente.
2: Perfeito. O senhor, então, não se dedicou na transição para indicar para a próxima gestão essas esses problemas que a cidade de Manaus precisava enfrentar e que agora está enfrentando,
1: a transição foi feita pelo secretário de Saúde, Dr. Marcelo Magalhães, que eu considero um dos melhores que Manaus já teve, e ele hoje trabalha na Secretaria de Educação como atual prefeito. E foi ele quem fez a transição. Então, acredito que ele deva ter colocado, inclusive, a importância de uma eventualidade mais grave de ter usado o hospital de campanha. Se ele fosse uma pessoa considerada inservível, ou se tivesse feito uma má transição, dificilmente o novo prefeito o teria aproveitado e, e ele se aceitou, é porque confiava no projeto do novo prefeito. Eu fiz aquilo que estava ao meu alcance e fiz o meu melhor. E deixei as recomendações que eu podia deixar através dos secretários que trabalharam com seus correspondentes na, na hora da transição. A transição foi pacífica, foi tranquila, foi uma transição muito fraterna, muito amigável e, e, e civilizada. De minha parte, a ordem era entregar tudo, era abrir tudo, não deixar nada escondido. E, e, e eles tinham o direito de entrar em qualquer repartição, em qualquer lugar, nada foi escondido deles. Agora, precisaria perguntar ao Magaldi, que hoje trabalha como prefeito, se ele se lembrou de recomendar o hospital de campanha. Mas eu, várias vezes, cheguei a mencionar pelo jornal, é, 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 por televisão, por que, pelo que deu, pela é que se, eu por azar meu, por infelicidade minha, eu tivesse um terceiro mandato, eu, que seria um castigo, 12 anos seria para acabar com a saúde de qualquer um, eu eu faria um hospital de campanha. A notícia, o senhor falou, né? se houve
0: essa comunicação, o fato é que há notícia né, na imprensa Amazonas de que no dia 28 de dezembro, ou seja, faltando muito pouco para o fim do seu mandato, o prefeito eleito, então o prefeito eleito, de fato havia começado negociações para reabrir um hospital de campanha para pacientes com Covid. Ah, eu queria lhe perguntar outra coisa.
1: A prefeitura de Manaus... Uma... Me permita, ele deve ter mar... conversado com o Magaldi, que hoje trabalha para ele, e deve, quem sabe, ter recebido esse conselho do Magaldi. É, ainda, ainda, que Isso, fosse, ainda que fosse muito tarde, né, porque... Isso foi há 17 dias, 18 dias, então... Já não tinha nada comigo, você concorda, Diogo? Já Sim. não tinha nada comigo. Eu já estava peça completamente ah. descartada. Eu já era o chamado lame duck. Eu, eu, você sabe que quando eu assumi, eu já fui muita coisa. Então, quando eu virei ministro, chegavam sextas, como se fosse Natal. E quando eu fui prefeito, pela primeira vez, a mesma festividade, quando fui eleito, na segunda vez, na mesma festividade, quando fui eleito, na terceira vez, sempre falei para minha esposa o seguinte, não responda a nenhum cartão. É tudo puxa-saco. Não responda a nenhum cartão. Nessa vez, quando eu me despedia, saíram, chegaram três cestas. Eu, do mesmo jeito que trabalhei nos outros anos, tive menos trabalho, mas simplesmente rasguei os três cartões. Então, para quem estiver me ouvindo e me mandou... Já, já sexta de Natal, que não me mande mais sexta de Natal que eu dispenso, porque eu não acredito na sinceridade de quem envia essa sexta de Natal para alguém que ocupa um cargo é, que, que pode decidir sobre a vida das pessoas. Então, o, senhor, eu... o, senhor, o, senhor, o senhor tocou,
0: desculpa, o senhor tocou num ponto que parece interessante. O senhor, o senhor falou que o senhor é um lame duck, que é uma expressão que se usa nos Estados Unidos para falar de um gestor público, um presidente ou um governador que já não tem mais poder, apesar de ainda estar no cargo. Então, a pergunta que ele lhe é a seguinte, é, foi um erro fazer essas eleições é, no meio da pandemia? Porque, afinal não, contas, assim como não, o senhor, não, assim como não, o senhor, não, assim como não, o senhor não, o ficou
1: meses aí, a não, deixa, eleição eu, 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 final... Deixa eu relativizar essa tá. questão do Lame Duck. Eu fiz obras até o dia 31 de dezembro, último minuto. Eu comemorei o 31 de dezembro com poucas pessoas em cima de um complexo viário fantástico que será muito útil à cidade. Eu me esgotei fisicamente faz... entregando centenas de obras, centenas e centenas mesmo de obras. É, organizei, do ponto de vista fiscal, a cidade como talvez ninguém tenha feito parecido é, no Brasil, organizei a melhor previdência do Brasil. Eu fiz um trabalho muito dedicado. Então, aí eu não fui um LEMIDAC porque eu até o final eu trabalhei. Mas para decidir sobre se fazia ou não fazia um hospital de campanha a poucos dias, a poucas semanas de, de entregar à prefeitura, aí eu me sentia claramente um LEMIDAC e eu tinha o desconfiômetro. Eu tinha que passar essa responsabilidade e essa decisão para quem o povo havia consagrado prefeito no meu lugar. Então lembre-se para algumas coisas e um prefeito 100% com controle da máquina e, e, do, e do poder para fazer as obras, para 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 pagar pessoal, para 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 enfim controlar as finanças e manter as finanças em estado privilegiado em comparação com os estados e as cidades brasileiras, enfim. Então, vamos, vamos restringir esse lemidade só para esse episódio do Hospital do, de do, do...
2: Prefeito, já aproveitando da sua gestão, uma imagem que ficou muito marcada nesse último ano foram as valas coletivas que foram abertas em Manaus. É, a gente, eu conversei com a nossa colaboradora em Manaus, a Rosene Carvalho, e ela falou que a Prefeitura decidiu, por fazer esses enterros em valas coletivas, o que não foi visto em grande parte do país. Por que enterrar os corpos dos mortos das vítimas da Covid em palas coletivas em
1: Manaus? Por uma razão simples, Natan, bem simples. Eu não tinha o que fazer, a não ser decidir entre enterrar ou deixar possíveis transmissores de Covid em sepultos por mais algum tempo. Mas eu comecei ah, eu, eu fiz lá um, 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 um edifíciozinho, uma coisa para colocar gavetas, enfim, resolvi essa questão com muita rapidez. Mas naquela hora daqueles enterros, eu primeiro gravei direitinho e deixei onde estava cada um. Cada um que quiser, no dia 2 de novembro, plantear o prantear o seu morto, ele saberá como encontrá-lo. Nós fomos ajeitando e transformando aquilo e dando o ar mais digno possível. Mas entendi aquilo como economia de guerra, como uma momento de guerra. Ou eu enterrava, ou eu deixava os cadáveres espalhando Covid por ali. Eu não poderia fazer isso. Eu não poderia colaborar com isso. Então eu fiz aquilo. O, 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 Para mim, o gestor verdadeiro, ele toma muitas atitudes desagradáveis, mas ele não se omite. Quando ele se omite para bancar o simpático, ele é sempre o mau gestor. E o bom gestor, ele prefere o desagradável ao desastroso. E eu sempre evitei ser muito agradável e sempre evitei, graças a Deus, conseguir evitar o desastroso ao longo mas, da minha vida.
2: Mas essa situação não agravava a dor que as famílias sentiam ao ver o corpo do parente sendo enterrado numa vala comum? Isso não causava outro talvez, problema?
1: Talvez, mas se eu esperasse. Para que a família, para colocar condições ideais naquele momento, eu, eu estaria lutando outras famílias, eu estaria contribuindo para mais adoecimentos e para o luto de outras famílias, enfim. Então, aquilo foi um momento em que uma pessoa vacilante poderia ter complicado mais ainda um quadro que já era grave e que já era gritante. Mas se você prestar atenção, e se a Rosiane prestou atenção, ela é uma pessoa muito atenta, tem muito respeito por ela, ela poderia ver. É, se demorou muito isso ou se a gente rapidamente deu alguma solução. Isso é uma pergunta que eu faço para vocês como um todo. Claro. Pode perguntar a ela e, 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 e afiram se eu estou, se, se ela se lembra de que isso aí durou por muito tempo ou se foi um episódio muito curto em que eu tive que agir com dureza. E não foi a primeira vez na minha vida pública, eu tenho 42 anos de vida pública, em que eu agi com dureza, em que eu tinha que dizer não porque eu entendo que as pessoas acabam depois preferindo e apreciando o não sincero ao invés do sim mentiroso, do sim falacioso. E, por sim. exemplo, eu não poderia, sinceramente, e acho que nenhum de vocês aqui, nem a Rosiane, se estivesse no meu lugar, com o caráter que eu precito em vocês e com o caráter que eu conheço nela, e ia deixar cadáveres em sepultos por muito tempo ali, à espera de que a situação perto do ideal se concretizasse. Era preciso eu agir com dureza.
0: O ao Entrevista volta já! Baixo clero é o podcast de política do UOL. Deixa eu lhe perguntar uma coisa, uma notícia agora que acabou de sair é que a Organização Mundial de Saúde avalia que a causa da situação em Manaus, ou seja, do alto índice de contaminados que cresceu rapidamente é justamente causa comportamental, ou seja, as aglomerações que aconteceram nos últimos meses em Manaus. Por que, que a Prefeitura não conseguiu impor restrições às atividades que promovem é, uma intensa, um intenso, intenso contato social e, portanto, a contaminação.
1: Por uma razão simples, Diogo, porque a prefeitura é um poder desarmado. Ao contrário dos Estados Unidos, por exemplo, onde a polícia detém. A polícia faz parte da prefeitura, onde os bombeiros fazem parte da prefeitura, onde, onde, onde enfim, tudo aquilo que significa poder real, é, 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 momentos em que seja necessária, por exemplo, repressão pertence à prefeitura, aqui pertence ao Estado. Então, eu podia fazer o quê? Eu, eu, além, além de recomendar e, e solicitar que o Estado agisse. Eu não podia. Jamais aglomerei, jamais permiti a aglomeração. O meu Réveillon não teve aglomeração. O meu Natal foi muito bonito, porque enchemos a cidade de símbolos, mas não teve aglomeração. E seria uma coisa assim meio complicada me acusarem de ter aglomerado em algum momento fui contra a abertura de, de estádios de futebol não abrir as escolas ao contrário do governador que abriu as escolas não abrir as escolas é 200 é, e, a, atingi pela pela a distância é, cerca de 200 mil para tá, 248 mil escolas e para não dizer que eu não abri escola eu vou dizer uma coisa que eu nunca disse para ninguém antes por mera cautela eu atingi 30 mil pessoas em algumas escolas que abri com aulas particulares cinco por escola apenas um em cada sala entrando e saindo em horas diferentes para que não houvesse conversa não tinha direito de, de não tinham como conversar um com o outro enfim professores com máscara álcool gel à vontade alunos com aulas marcadas os alunos que não tinham acesso a esses instrumentos que nós estamos usando agora e que foram os responsáveis pela pela manutenção do ensino de 200 mil pessoas, das 248 mil. 30 mil, 32 mil, nós fizemos é, através dessas aulas particulares para cinco alunos por escola, durante duas vezes por semana, cada aluno. O aluno não tinha perigo, ele estava mais salubre do que talvez no seu bairro. E fizemos isso. Mas não as escolas logo de cara. E mesmo essa decisão, a secretária Kátia, que merece toda a minha confiança, a ponto de ter tirado... Eu tirei dos políticos e ela tirou o Manaus do 23º lugar no IDEB e colocou no nono, no top 10. Ali, é. ali o que já qualifica um tenista para disputar o título, enfim. É, tudo isso a gente tem que registrar também.
2: Prefeito, aproveitando que o senhor citou o governador Wilson Lima, ele... Falou que o senhor utilizou a pandemia como um trampolim político. Além de pedir uma avaliação sobre essa questão, eu queria perguntar para o senhor se o senhor acredita que os políticos e a polarização que o, o Brasil vive são a principal causa para a gente estar tá nessa situação da pandemia no Brasil.
1: É, é que você não conhece o governador e você não vive lá. E certamente com a pandemia você não irá lá. É, eu não sei se ele vai até o final do mandato, enfim. Mas eh, você precisa ver. Eu me lembro que um dia o deputado eh, Sebastião Curió, e eu era um homem de esquerda à época, hoje eu não sou, Sebastião Curió entrou numa fila de pessoas que iam me apartear no grande expediente. Eu fiquei pensando enquanto eu via, eu respondia, mas eu estava olhando para ele, eu digo, o que, que o Curió tem para me dizer? De repente chega a vez dele, eu disse com a palavra o deputado Sebastião Curió, ele disse, deputado Arthur Vigil vossa excelência é um comunista nojento. Aí eu disse, vossa excelência é apenas o, o, o Sebastião Cuió, que roubava em Pelada, que matava em Pelada, e que era um dedo duro dessa ditadura que eu combato tão ferrenhamente aqui no, no Congresso Nacional. E disse, mas não me apartei mais, a taquigrafista proibida de colocar qualquer menção à sua presença no meu discurso, não entre mais em nenhum discurso, porque nem, não passa pelo meu programa de deputado federal entrar no discurso de Vossa Excelência, de preferência não me cumprimente, e muito bem. E assim nós fomos até praticamente o final do mandato, enfim. Então eu queria dizer a mesma coisa: o governador não é meu adversário, nunca foi meu adversário, caiu de. Para quedas na política. Eu, eu ia crescer na pandemia como? Como é que eu, como é que alguém pode querer se eu tenho amigos mortos, tem pessoas conhecidas, entubadas, e vejo que ele próprio não trabalhou durante esse período para aperfeiçoar a capacidade de fornecer serviços do Estado? Mas ele é, um, é uma passagem, ele é uma coisa muito... Eu, ou seja, assim como eu não aceito o Culló como meu adversário, eu também não aceito o governador como Perfeito. meu adversário. Eu tenho o direito de escolher os meus adversários. Os meus adversários são outros. Eu tinha muita honra de ter sido adversário do senador Jabas Passarinho, por exemplo. É muita é. honra. Mas é. não quero o um governador como meu adversário. Então é falar se o que ele diz. E o que ele diz, a gente aprendeu lá, que não se deve escrever. Muito bem. Prefeito, deixa eu lhe perguntar uma coisa. É, nós estamos
0: aqui vendo essa situação toda em Manaus. Está praticamente é, em todos os noticiários. E a pergunta que muita gente se faz é até quando essa situação dura? O que, que o senhor imagina conhecendo a rede de saúde de Manaus, que é deficitária há anos, e vendo a situação atual? Por quanto tempo essa situação de falta de oxigênio
1: ainda pode durar? Uma semana, duas semanas, até que se regulariza? Não posso dizer, sinceramente não posso dizer. O oxigênio está regularizando, mas já vi, eu, eu, eu estou falando com vocês e, tem, e passa aqui uma, uma televisão, que, que, que saiu assim, que uma polícia prendeu uma pessoa por estar fazendo mercado negro com, com oxigênio. Quer dizer, então, faltou oxigênio para algumas coisas e não faltou para outras, enfim. Era uma questão de preço. É, mas já está chegando o oxigênio lá. Esse problema deixa de existir. Vira, vira o, o bode russo, né? Deixa de existir. Nunca vamos esquecer, porém, de que pessoas morreram à lá, aos civites. Morreram sem respirar uma morte degradante. E outra pergunta, será que se não tivesse faltado oxigênio, todas essas pessoas morreriam? Será que muitas delas não teriam escapado? Não teriam conseguido manter as suas vidas? Enfim, foi um momento assim, muito grave. Não sei dizer, eu não sei prever, porque estou com poucos instrumentos, tenho conversado com poucas pessoas do mundo da ciência de lá, eu estou cuidando um pouco da minha vida e, 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 e não tenho conversado tanto sobre isso. Prevejo que nós teremos dificuldades ao longo do mês de janeiro. Prevejo que nós, tão cedo, não baniremos de lá o vírus. Precinto que nós teremos que fazer aquilo que eu coloco em xeque. O governo Bolsonaro é capaz de realmente comprar vacinas para todos os 2 milhões e, digamos... É de 300 o número verdadeiro. O IBGE está atrasado em relação à, à vivência de prefeito que eu tenho. E ele vai colocar para 2 milhões de pessoas, 4 milhões, duas seringas, duas eh, vacinas, 4 milhões de vacinas à disposição das pessoas. Eu estou vendo um navio, um, avio, um, navio perdão, um enorme avião da Azul e buscaram 2 milhões de, de, de vacinas na, na Índia. 2 milhões. Nós somos 210 milhões de brasileiros ou mais já. Prefeito. Nós somos, só no Amazonas, nós, nós precisaríamos de, digamos, de, de 4 milhões de, de vacinas. Perfeito. Deixa eu lhe perguntar uma
0: coisa, ainda
1: sobre a sua gestão.
0: É, a Prefeitura de Manaus não tem um hospital próprio capaz de fazer procedimentos de maior complexidade, como seriam, por exemplo, é, internações de pessoas com, em casos mais graves de Covid. É, então, a prefeitura não tem uma estrutura que realmente não existe, uma estrutura municipal para isso. Né? É, por que, nos oito anos de,
1: de sua gestão, nunca foi construído um hospital municipal? Porque eu não quis, simplesmente porque eu entendi que eu tinha que cuidar bem da assistência básica, porque é ali que nascem as doenças. É ali que a gente mata as doenças. É ali que a gente ajuda a desafogar os hospitais. Inclusive no caso da Covid. Nós temos, tínhamos 20, o prefeito atual deve ter mantido, 20 unidades básicas de saúde prontas para, prontas, prontas para atender apenas Covid. Então, como você tia, teria problemas com o SUS? O SUS financiaria esse hospital? Será que o SUS financiaria... Tem um lá que é anterior a mim, muito bom, hoje funciona de maneira exemplar, a maternidade de Moura Tapajós. Ela conseguiu recurso do SUS, conseguiria recurso do SUS. É, é, valeria a pena é, é, jogar esforço em algo que era obrigação formal do governo do Estado e descurar da assistência básica, que é aquela que peita a doença logo no seu nascedor, e quanto mais forte ela for, mais ela vai poder. Evitar doenças, enfim, então foi uma opção muito clara, que poderia ser, é, sobretudo, para alguém que, com, que nunca foi prefeito, ou que, ou que não, não lidou com isso, dizia assim, ah, devia ter feito. É simples dizer, um candidato, por exemplo, vou fazer oito hospitais, o outro fala, oito é pouco, 12 hospitais, o outro fala, 16 hospitais. Eu não falei nunca que ia fazer nenhum, e não tinha intenção de fazer nenhum tive que fazer um hospital de campanha, então eu repito o verbo ter, eu tive, eu fui obrigado a fazer um hospital de campanha para ajudar o Estado a desafogar aquelas UTIs e quando vi que as, as, as pessoas não tinham como ir para, uma, para um lugar particular, muitas delas, e nos lugares particulares estavam também é, é, ocupados, brutalmente ocupados. Então, uhum. então então, eu, eu fiz o hospital de campanha. Foi o que eu pude fazer. Mas nem esse era uma obrigação minha. Nem esse era. Foi uma obrigação da minha sensibilidade. Que eu, eu olhava, por outro lado, a importância do SUS e a importância da assistência básica e a importância que os idealizadores do SUS davam à assistência básica. Que davam a, 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 a necessidade de você fortalecer a, a assistência básica. E eu fortaleci ao máximo. Fundei a escola municipal imitando palmas não foi o que inventei imitando palmas eu, eu fiz a escola municipal de salões pública que tem que paga 11 mil reais para cada residente os outros residentes do Brasil inteiro não ganham isso e às vezes nem ganham às vezes até pagam para fazer a residência então eles se especializam em assistência básica olhando para a prefeitura, isso nos levou para o patamar que nos levou, eu tenho muito orgulho disso.
2: Perfeito, agora a gente já está chegando mais na parte final da entrevista, queria entrar em dois pontos mais polêmicos, um deles é a respeito o, envolvendo a casa do, do teu enteado, né? por que que um carro da prefeitura dirigido por um PM que faz a segurança para o senhor está ligado ao assassinato do engenheiro Flávio Rodrigues? Só para quem não conhece o caso, o, o engenheiro foi visto pela última vez em 2019 entrando na casa do enteado do senhor Alejandro Valeico.
1: Te agradeço muito por essa, por essa pergunta, porque eu tenho tido pouca oportunidade de falar sobre isso. Saiu, depois de um ano, o Ministério Público se dignou a nos dar um laudo que comprova a inocência do rapaz. O rapaz é viciado em drogas, é adicto, e estava numa rodada com pessoas como ele, enfim. A dois réus confessos, isso é um fato, e insistiram em fazer dele o culpado. Sabe por quê? Porque o visado era eu. Maltrataram muito minha esposa, mas o visado era eu. Queriam atingir a mim de algum jeito. Dali eles pularam para uma investigação contra a minha mulher daí eles pularam para uma identificação outra, enfim, eles foram de galho em galho, como destino um mau hábito e, e que precisaria ser corrigido no, no Ministério Público, que aliás não fez um, um procedimento contra mim em oito anos de governo. O Ministério Público Federal, ao contrário, colaborou comigo, colaborei com ele, assinamos termos de cooperação em, em, em questão ambiental, em questão de proteção a um animalzinho que estava em... Que estava em, em em... Mas, prefeito. Em... É... Deixa eu lhe falar. Então, é. então vamos lá. Primeiro, o, o caso do carro oficial. A pessoa que estava lá, ela ia servir no outro dia e ela levava um carro de serviço para a sua casa, para facilitar a sua chegada. No caso de uma emergência, ela seria requisitada. Então, ela foi feita a segurança, a, a, o regimento da. da, da, da a lei orgânica diz muito claramente a segurança do prefeito e de sua família é garantida pelo o número X de oficiais e de, e de soldados, cabos, agentes, aquela coisa toda. enfim. Então, foi muito bom. A morte foi uma mentira que inventaram e que colou na maioria das pessoas. A maioria das pessoas acreditaram nisso porque o Ministério Público hesitou um ano antes de entregar a prova o laudo policial que dizia que o rapaz tinha sido mais uma vítima, tinha sido abrigido, tinha levado uma coronhada e estava em estado absolutamente incapaz de matar e talvez muito capaz de morrer, se fosse o caso. Quer dizer, você me deu uma oportunidade de ouro de poder esclarecer isso. Eu te agradeço muito pioradamente. Outra pessoa poderia achar com uma pergunta maldosa. Ao contrário, eu agradeço porque eu pude falar essas verdades todas de uma vez. Em relação ao carro oficial... O rapaz, ele fazia, ele foi chamado por uma pessoa que estava na casa lá, supostamente para tomar conta do rapaz, ele foi chamado ele foi uma, quase sem obrigação de ir, porque ele teria que ir no outro dia. E ele pegar um, um ônibus, pegar não sei o quê, ele ia com o carro, havia um rodízio entre eles, estabelecido não por mim, mas por eles da Guarda Militar, para que isso acontecesse. Então não fui eu que mandei carro oficial lá, nem, nem fui eu que determinei que o carro oficial ficaria com a pessoa. Foi a Casa Militar que fez uma. Ela é acostumada nisso, que ela fez um, uma, um desenho em que, nesse desenho, a pessoa dormiria com o carro na sua casa e passava muito cedo para o outro, se fosse o caso, ou viria muito cedo para o trabalho, se fosse o caso, de modo a estar sempre a postos E se o prefeito ou algum familiar seu precisasse dele, altas horas da madrugada. Ele estaria a postos lá Eu queria, as pessoas que estão me ouvindo Eu queria que me dissessem Qual é a família que está me ouvindo Que não tem alguém com esse problema De vício em drogas Qual é a família? Uma pessoa, talvez entre vocês três aí Será que vocês três não conhecem ninguém, nenhum par de vocês? São todos atletas, todos campeões olímpicos? São todos pessoas que ganharam a última Olimpíada em corrida de 100 metros rasos? O Usain Bolt é filho de algum de vocês? Ou será que... E, e as pessoas que estão me ouvindo. Será que não estão percebendo o, o que deve ser a angústia da mãe? O que foi o sofrimento da mãe? um filho sendo acusado de assassinato sem ter sido assassino e a polícia tendo comprovado no laudo que fez que ele não era o assassino, que ele era uma vítima. Isso ter, ter sido exibido para nós apenas um ano depois. Será que isso aí não mexe com o coração das pessoas que chegavam a achar a acusação que faziam? A mim, eu era o alvo. Esse rapaz nunca foi o alvo. Eu era o alvo. O alvo era dizer que o Arthur não era tão impoluto assim porque queriam descobrir algum defeito em mim. É, eu, eu era o mandante de um assassinato? Não, não chegaram nesse ponto. Mas eu era, um, eu era alguém... Eu, eu faço questão porque é importante, tem a ver com minha família. Me permitam seguir o, o, um minuto. É, eu era alguém que teria acobertado um assassinato. Isso foi espalhado na cidade e durante muito tempo eu fazia uma pesquisa qualitativa dizia assim, um ótimo gestor, uma pena que tenha acobertado um, um criminoso. Eu amarguei isso, um ano também. E que ocasião boa que você me deu de poder colocar tudo em pratos limpos. E Agora. mais, a gente usa máscara na, na, na pandemia, mas a gente fala com os olhos. Olhe para os meus olhos e veja se eu, se eu tenho olhar de quem mente. Se eu tivesse olhar de quem mente, eu teria talvez deixado é, sem enterrar aquelas pessoas que eu enterrei amargamente, duramente, no momento necessário, para evitar que se espalhasse o Covid. Muito obrigado, Então,
2: só um outro ponto, que agora é mais recente, é a, tem suspeitas de crime contra a administração pública e de lavagem de dinheiro envolvendo a família do senhor e a Prefeitura de Manaus, de Manaus durante a sua gestão. E o senhor Não. conseguiu agora há pouco na STJ medidas para impedir busca e apreensão. Nunca tocaram... Tô... A impressão de que o senhor tem algo a esconder, por que, que o senhor pediu essa medida?
1: Vou lhe falar porque, olha, um cidadão deve se defender, quando ele percebe que há má fé, ele deve se defender como você faria, com todos os instrumentos jurídicos ao seu alcance ele não deve ser uma vítima de um complô, enfim, afinal de contas tem gente querendo me eliminar da próxima eleição, isso é um fato tem gente interessada nisso então tem havido uma perseguição ignóbil que vai ser esclarecida vai ser claramente esclarecida primeiro foram para cima da minha mulher. Minha mulher presidiu o Fundo Manaus Solidária, que tinha o menor orçamento da prefeitura. Prestou contas direitinho, as suas contas até então foram devidamente aprovadas, ela prestou contas direitinho, não teve nada, vivia muito da solidariedade de, de terceiros, de empresas ou de pessoas físicas, enfim. Inventaram uma empresa como se tivesse sido sócia dela. Imagine se fosse com a sua esposa, Natã. É uma empresa chamada KL. Fizeram uma investigação brutal e não colocaram essa empresa na, na investigação. Essa empresa não foi investigada, porque ela é amiga de um determinado senador que or, orquestra tudo isso e é uma espécie de tutor do menor de idade que é o governador do Estado. Essa é a verdade. Ele teme, ele morre de medo, de disputar uma eleição de Senado, por exemplo, frontalmente comigo. Eu quero dizer para ele que eu não tenho a menor intenção de disputar. Eu moro a boa, porque como eu não falo com ele, eu digo agora, eu não tenho a menor intenção de disputar. Mas qualquer pessoa que dispute com o senhor, senador, vai derrotar o senhor. O senhor não tem mais futuro na vida política. E o senhor quer me relevar à mesma condição. E o senhor não vai fazer. Não teve nada. Eu passei oito anos sem nada, sem nenhum questionamento de Ministério Público nenhum. De repente aparece essa história toda. Uma coisa armada. Essa empresa é de uma pessoa que joga baralho todo dia com esse senador essa empresa que que minha mulher era sócia, essa empresa recebia de 3 mil a 80 mil por mês da prefeitura enquanto trabalhou para ela. E se eu vi isso, isso, quando eu folheava os é, nossos restos a pagar para nós não deixarmos dívida nenhuma para ninguém. Então, era uma mentira. Uma mentira, um, um plano, um plano coi uma mentira grave, porque vamos para o que interessa. O Ministério Público é, nunca me questionou sobre moralidade durante os meus oito anos de governo. O Ministério Público Federal, ao contrário, tinha parceria comigo construtiva. E, de repente, invento uma história toda sem nunca meter meu nome. Okay. Nunca meu nome entrou. Nunca meu nome entrou. Nunca ousaram colocar meu nome para nada. E eu okay. não sei se estão fazendo alguma investigação é, para chegar aos fins determinados, porque o que precisa acabar Inclusive nos ministérios públicos, alguns ministérios públicos, não digo todos, eu não tenho nada a reclamar da maioria dos membros do Ministério Público Estadual do Amazonas, nem do, e muito menos do Ministério Público Federal, mas okay. aquela história de colocar um, colocar um culpado, o retrato de um culpado, e diz agora, agora vão buscar as provas. Okay. Em vez de buscar ter provas e aí declarar alguém culpado, vai buscar, inventa, 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 é, e fazem coisas absurdas que não passam, por exemplo, por um tribunal isento. que Pode passar por um juiz apressado, pode passar por um juiz que tenha medo do tribunal de conta, que tenha medo do, do Ministério Público, eh, Estadual, mas não passa por um tribunal isento e isso não vai vingar. Perfeito. É de um complô. Vocês me deram hoje ótimas ocasiões de, de falar. Eu,
0: eu agradeço muito a sua participação nessa entrevista, prefeito. Cujo...
1: Eu, eu posso fazer uma observação pequena? Assim como vocês são jornalistas atentos e muitas vezes duros, e eu estou falando assim, porque uma vez eu fiquei, teve uma jornalista que ficou de mal comigo anos, porque eu ousei mandar uma carta fazendo um reparo a uma coisa que ela tinha feito, enfim. É uma coisa que. Nada. Então eu sei que aí não tem nenhum, ninguém vingativo, ninguém que vai ficar meu inimigo, ninguém. Vamos, vamos ser sinceros, simplesmente sinceros. Eu vou dizer para vocês, só tem um senão. Vocês podiam ter feito essas perguntas antes vocês deixaram para o fechamento. É o único senão que eu faço. Mas quem manda não sou eu, eu apenas sou o entrevistado de hoje. Quando vocês chamaram outra vez o tenho Prazer, eu respondi com o maior prazer e com a maior segurança. Com a segurança é, é, que é... Eu vou lhe contar uma coisa. Fui com meu líder, Freitas Nobres, ver o, o, o Orestes Quest, a falecido Orestes Quest, se defender de acusações de corrupção. Acusação número 1, um, ele respondeu. Número 2, ele respondeu. Número 20, ele respondeu. Enfim, na volta para a Câmara, eu era deputado, eu volto com, com, com Freitinhas, com Freitas não, porque era é jornalista como vocês, é um homem muito íntegro, eu volto com Freitas, aí eu disse: Freitas, o Corvas, o, o, o Quercia, ele se defendeu, né? Ele disse: é, Arthur, mas faltou nele a indignação do inocente, faltou nele a indignação de quem não deve nada, de quem não tem nada a temer. Eu vou repetir para vocês, nunca meu nome foi levantado por as pessoas, marcaram na minha mulher, porque sabia que era uma forma de me atingir. É claro, se... e nunca falaram, e nunca falaram não, não existe, aliás, que eu veja, falaram é, vagamente em corrupção no, no fundo do Manaus -Sulian. Lá não tem nem o que roubar, lá não tem nem o que roubar. Se falasse é. outra secretaria, daria para ser mais crível, enfim. Então, é. o único reparo que eu faço a vocês é as perguntas terem sido feitas no final, porque se eu não conhecesse vocês, a respeitabilidade de vocês, o caráter de vocês, eu diria que teria sido uma armadilha para o final. Mas não, ao contrário, eu estou grato. Vocês não, me deram era, 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 é que, De fato, o nosso
0: tema principal é o tema de hoje, o tema de ontem, o Sim. tema
1: dessa semana,
0: que grato, é a grande Deus tragédia. Deus
1: que estamos vivendo Deus, em Manaus. Vocês saíram do tema principal e entraram nesse tema que, que é secundário para uns e não é secundário para a família da minha esposa. Ah, não. não é secundário para ela. Eu Estou falando das outras pessoas que sofrem com pessoas adictas nas suas famílias. Eu sei que muita gente está me ouvindo e talvez esteja me dando razão. Talvez esteja entendendo até uma certa indignação, que não é contra vocês, é contra a injustiça que ele sofreu durante um ano, negando a inocência dele. Então, você acha que essa gente não é capaz de simplesmente ficar inventando coisas? E que estranha. 20 pessoas foram chacinadas num beco não houve investigação que eu soubesse por parte do Ministério Público. Eu tenho que dizer isso. Okay. Houve, houve... Não, posso dizer mais uma coisinha? vou vai, passando tempo. Vamos passar um pouco mais? Vou fazer mais algumas coisas. O governador, eu não vejo críticas, grandes críticas a ele, nenhuma crítica, é, um inquérito aberto que não anda sobre os respiradores que ele comprou e que não serviu e que eram superfaturados. É, denúncia de corrupção contra ele tem todo santo dia é o governo mais inepto e mais corrupto que já houve na história do Amazonas, e não mexem com ele. Então, tem dois pesos e duas medidas aí. E foi uma hora boa, porque eu estava sabendo em que hora que eu deveria começar a falar. Vocês me deram esse presente. Eu quero agradecer com o presente de Natal retardado, mas quero, quero agradecer a vocês. É perfeito, porque... é que tem as mãos completamente limpas perdoa mãos limpas e vai largar mãos limpas para os seus filhos, para os seus netos
0: ok, é, agradeço ao ex-prefeito de Manaus, Arthur Virgínio Neto pela entrevista, agradeço ao colega Natan Lopes pela, audiência, pela ajuda né Natan, e um agradecimento especial a você que nos acompanhou até agora, curta, compartilha inscreva-se nos nossos canais para acompanhar as próximas entrevistas do UOL, até a próxima